0: Projeto Institucional de Inovação Pedagógica do Curso de Jornalismo da UFT e Nova Jor. O podcast Cirandar de hoje vai dar sequência ao tema dos desafios vivenciados pelas pessoas cegas ou de baixa visão. Nessa edição, vamos saber qual a contribuição do Cão Guia na vida das pessoas cegas. <risos> Me chamo Daniel de França e vou apresentar o podcast Cirandá, todos pela acessibilidade, uma produção do projeto de inovação pedagógica da UFT em Nova Jó. Cirandá,
1: cirandinha, vamos todos cirandá. Cirandá,
0: cirandinha, vamos todos cirandá. Os lobos mais mansos e menores foram atraídos para o convívio humano no Neolítico. Nessa época, os grupos humanos deixaram de ser nômades, se fixaram nos seus territórios e iniciaram a produção da agricultura. No Neolítico, houve o excedente de alimentos. Abrigados da chuva, aquecidos pelo fogo, é que se inicia a amizade dos seres humanos com o cão. O homem oferecia comida e o animal retribuía, dando proteção ao grupo. Neste podcast, vamos falar da continuidade desse elo de cuidado e proteção. Me refiro ao amor do homem pelo seu cão-guia. O cão-guia é os olhos do cego, é o seu ouvinte, é a mais pura forma de amor. Um amor cego para cachorro. Gleibson tem 51 anos, mora em Goiânia e é radialista. Júnior tem 25 anos, é atleta de golbol, faz tecnologia da informação em Brasília e trabalha como analista de qualidade de acessibilidade. Cada um deles, o Gleibson e o Júnior, tem uma história de vida diferente. Em comum está o fato de todos serem cegos. Também em comum está o fato de o Gleibson e o Júnior terem um cão-guia. Relações de amizades duradouras, afeto e segurança são comuns entre os cães-guias e seus donos. É o que vamos acompanhar neste podcast com a entrevista de Michele Veras.
1: Olá rapazes, me chamo Michele Veras, eu tenho baixa visão, curso curso de direito, estou no quinto período, já sou formada em contabilidade, só que eu não exerci. É, fiz uma monografia voltada à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, usando o balanço social como forma de evidenciação. E eu estou curiosa para saber mais sobre o Cão Guia. Vou começar a entrevista pelo Glebson. Tudo bem, Gleidson? Em que você trabalha?
2: Eu tenho 52 anos, eu sou radialista, mas não sou formado na área, né? Eu digo radialista de prática mesmo e já atuo em rádio web já faz uns 10 anos.
1: Eu adoro rádio. É um meio de comunicação que evidencia as desigualdades sociais. Eu adoraria trabalhar em rádio, porque nós temos a sensibilidade auditiva, a empatia, é, nos colocamos no lugar do outro, e a questão da autodescrição também. Que assim, por exemplo, onde se coloca figuras, a pessoa cega não vê. Teria que ter autodescrição ou programas que fazem a linguagem da figura.
2: Se as empresas soubessem o quanto que pessoas cegas gostam, amam o rádio, elas contratariam em suas emissoras pessoas com deficiência visual, porque são profissionais extremamente competentes e desde a infância vive o rádio. Né? Eu já ajudei em várias rádios, por exemplo, aqui na Associação dos Deficientes Visuais de Goiás. Atualmente, há uns 10 anos, eu estou com uma rádio do segmento católico, que é a Rádio Carisma. É com.br.
1: Mas eu estou curiosa para saber sobre o seu cão-guia.
2: Eu tenho um cão-guia desde 2019. Como foi o processo para conseguir esse cão-guia? Em 2014, foi aberto um processo nacional de escolha de usuários de cães-guia. É um processo que foi a nível federal, por regiões. Na época, existia a Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, eles abriram essa chamada e eu me inscrevi esperei cinco anos, de 2014 a 2019. Em 2019, saiu o edital. Aí, eu preenchi todo, todos os requisitos. Né? Quais são os requisitos para se ter um cão guia é, Tem que ter uma orientação em mobilidade que dê para andar só, né, que conheça os locais... porque se você não souber andar sozinho... você também não vai conseguir andar com o um cão guia... aí eu, eu fui escolhido... preenchi todos os documentos... e fui escolhido, fui selecionado... depois da seleção vem a segunda etapa... que é a etapa de conhecimento do cão comigo... e, do, e, e eu com o cão... a gente vai lá, no meu caso foi no Instituto Federal Goiano... o IEF, Campos Urutaí em Goiás... É, eu fiquei lá 15 dias treinando para ver se o cão era compatível comigo e eu, se eu era compatível com o cão. Então, deu tudo certo. Depois disso, eu trouxe o cão para casa. O nome dele é Face, F-A-C-E. Esse nome, quem escolhe, não somos nós, mas ele já vem lá do Instituto com esse nome. né? E nós estamos juntos desde 2019. Ele agora, em julho, ele vai fazer seis anos de idade.
1: O que uma pessoa cega
2: precisa para
1: conseguir um cão guia?
2: Para que uma pessoa cega tenha um cão-guia, ele, no caso dos institutos federais, né, existem também algumas escolas privadas eh, no Brasil, não tem nem um custo para que o cego tenha que arcar o cão guia, no caso nosso, dos do, do institutos federais por exemplo, ele é um cão que ele não é meu, assim não é aquela história, eu vou te dar esse cachorro, agora ele é seu não, eu tenho que cuidar dele eu assino lá no ato da entrega uma hortorga, né, onde eu me comprometo a cuidar do cachorro é, até que ele se aposente depois da aposentadoria dele, eu tenho duas opções, ou eu devolvo ele para o instituto, ou ele fica comigo com um cão, amigo e pet. Eu pergunto a vocês, qual das opções vocês acham que eu vou escolher? Né? Jamais eu vou devolver o Face, porque o nosso vínculo um com o outro é muito grande. Então, é, não existe nenhum custo para a pessoa cega que vai arcar com, que vai ter um cão guia desse. Claro que existem custos, né? mas que são, no caso é, dos institutos federais, custeado tudo pelo, pelo, por verbas federais. Né? E no caso de é, institutos privados, eles trabalham com algumas, alguns patrocínios, é, tem, existem as fontes deles, mas que também normalmente não gera custo para a pessoa com deficiência.
1: Conta uma experiência legal sua com o Face.
2: Uma das experiências legais que nós tivemos juntos foi a possibilidade de se locomover de casa, ir ao supermercado, ir à padaria sozinho, comprar pão, trazer o pão, ir na farmácia, fazer a caminhada. E uma situação muito interessante que, depois do Cão Guia, é a interação que o cego tem com as pessoas e que as pessoas têm com o cego. Por exemplo, quando eu usava bengala, eu andava pela cidade... E não tinha interação com ninguém, porque ninguém parava com você para conversar. Agora não. Agora, tem dia que é difícil de andar, porque você está andando com um cão... É, muitas pessoas param você no caminho, quer passar a mão no cão, é, quer conversar, quer saber informações, tudo, né? E por falar nisso, né, eu quero deixar aqui que um cão, quando ele está trabalhando, um cão guia quando ele está trabalhando... Ele não pode receber nenhum tipo de carinho de outra pessoa, nem toque, nem oi que bonitinho... Nada disso. Ele está trabalhando e se você der carinho ou comida, em hipótese nenhuma, para um cão que está em trabalho, você pode distraí-lo e pode também colocar ele e a pessoa que está sendo conduzida por ele, em riscos, porque ele vai distrair, então, a pessoa pode cair num buraco, a pessoa pode bater o rosto numa, numa árvore, e coisas assim. Então, é bem interessante que você não, não faça nenhum tipo de carinho nele, e que você não toque nele, sem antes pedir para o cego, posso passar a mão? Porque o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas já vão chegando, que bonitinho, já vão passando a mão, faz de conta que nem tem uma pessoa ali ao lado daquele cachorro, então... A primeira coisa é esse respeito ao ser humano, né? Glebson,
1: você tem um Instagram onde posta a sua experiência com o Face? Qual é?
2: Para quem quiser saber maiores informações, nós temos o nosso Instagram também, que a gente documenta muita coisa que a gente faz, as nossas caminhadas, que é @olhosnapata.
1: Deixa comigo, @olhosnapata.
2: Beleza, tamo junto aí. E, e eu também acho que eu não falei pra você a minha história e a do Face. O Face, ele é o cão-guia 01. É o primeiro cão-guia treinado e entregue em Goiás, tá? Eu esqueci de mencionar isso, né? Então ele é o 01 porque todas as pessoas que tinham um cão guia ou cão vinha de outros estados ou dos Estados Unidos ou de outros países, né? Então o Face ele é um genuinamente goiano e é interessante é, falar que ele foi socializado depois a gente pode até falar da família socializadora que é um outro processo lá em Bonéar Camburiú então Ele passou por Bonéar Camboriú os primeiros anos da vida dele, veio para o IF Goiás e se tornou o primeiro cão guia Treinado em Goiás.
1: Vamos todos Agora vou conversar com o Júnior. Tudo bem contigo, Júnior? Qual a sua idade? Fala um pouco de você.
3: Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra né, estar tá participando dessa entrevista. Eu me chamo Ezio Kleber de Oliveira Júnior, mais conhecido como Júnior, né, pelo pessoal. Eu tenho 25 anos. Atualmente, eu falo que eu tenho duas profissões, né? Mas a minha profissão mesmo é analista de qualidade de acessibilidade. E o meu hobby, né que eu considero uma profissão também, é ser atleta paralímpico. Né? Atualmente eu componho a equipe do CETEF de Brasília. Eu também sou de Brasília, né nascido e criado em Brasília. E é isso, fico nessa jornada né, entre ser atleta e trabalhar com TI. Atualmente sou estudante também dentro dessa área, curso de gestão em TI pela Universidade Estácio de Sá. E vai ser muito legal estar batendo esse papo, respondendo aí as questões de vocês, para estar conversando um pouquinho sobre os diversos assuntos.
1: Você faz tudo isso e ainda é atleta. É como se a pessoa fosse um super-herói. As pessoas admiram quando uma pessoa cega trabalha e estuda. É o capacitismo, que é um preconceito disfarçado de brincadeira.
3: Nesse contexto... O esporte, ele é fundamental, né? É, nós vivemos num país com diversas dificuldades, né? Principalmente, falando para o cego, dificuldades de, às vezes, ensino, né? Instituições que, às vezes, não estão preparadas, é, dificuldades arquitetônicas. Então, lutar, ir para a vida, né? É, vencer, matar um leão por dia, e realmente é isso, né? E, nesse contexto, é, volto a repetir, o esporte ele é essencial, porque, antes de conhecer o esporte, é eu não tinha a autonomia que eu tenho hoje né hoje graças a Deus eu moro sozinho eu tenho minha casa eu cozinho eu lavo eu passo enfim faço todas as atividades do cotidiano de uma pessoa comum né tal como trabalhar enfim antes de conhecer conhecer o esporte eu sempre andava ali grudado no braço ou do meu pai ou da minha mãe ou de algum responsável né E aí quando eu conheci o esporte em 2012 eu mudei toda essa concepção porque quando eu entrava na quadra e tinha todo o ensinamento do que é o esporte, eu me sentia livre. E aí eu externalizei, né? Aquela liberdade de dentro da quadra para fora. Eu queria me sentir livre para andar sozinho. Não é fácil, né? Existem várias dificuldades, mas eu digo que o esporte ele é essencial para além de salvar vidas, ele contribui muito é, na orientação e mobilidade do, do cego. É, a percepção que você tem de mobilidade é outra, porque você executa movimentos que é, talvez você nem viesse a aprender, né? Porque infelizmente hoje é, as salas, falando um pouquinho do esporte, as salas de educação física não são preparadas, né? Então a gente não tem um ensino para os nossos jovens, para no as nossas crianças. Então eu digo que nesse contexto o esporte realmente ele, ele é fundamental. E ele me trouxe até aqui, né? Ele trouxe um júnior hoje que tem muita confiança sobre o que ele quer e onde ele pretende chegar.
1: Me fala do seu esporte, do Goalball, o esporte paralímpico que não é adaptado, mas que é muito difundido no Brasil.
3: O Ball ele foi criado em 1946 por um alemão e um austríaco. E ele foi criado, né para que os soldados que vinham da, da guerra, aqueles soldados que acabaram sendo prejudicados, né, e daí a gente fala no caso da visão né? que for afetada, é, tivessem oportunidade de praticar alguma atividade esportiva. Então o goalball foi criado nesse contexto para a reabilitação de soldados que que vinham das guerras, né? E aí ele foi se difundindo. É, hoje o goalball é um esporte considerado um dos, dos esportes com mais aceitação né? pelo público, é o esporte que mais cresce, esporte coletivo que mais cresce no meio paralímpico. Nós somos os atuais campeões paralímpicos em Tóquio, é um esporte reconhecido, né? tem toda a confederação aqui dentro do Brasil. Então assim, só vem numa crescente, né? Atualmente nossa seleção brasileira é considerada a seleção mais forte do planeta dentro desse esporte. E o Brasil é considerado uma das melhores escolas de goalball do mundo.
1: Você faz parte da seleção brasileira de goalball?
3: Não, atualmente eu não acompanho a seleção brasileira, mas pretendo chegar lá. O foco é esse. Treino bastante né, no clube e aí a gente vai para os campeonatos nacionais e aí dentro do seu desempenho individual, né, você pode ou não, né, dependendo do seu desempenho, vir a ser convocado pela seleção brasileira. É como se fosse qualquer esporte, né? Você tem que se destacar pelo seu clube para receber uma chance na seleção. Estamos aí na luta para que isso aconteça. Né?
1: Uma hora você chega lá, mas vamos falar sobre o Baré. É o nome do seu cão-guia.
3: Ah, é verdade. Agora a gente chegou na melhor parte, né? Que é falar do meu companheiro. O Baré entrou na minha vida final do ano passado. Eu não tenho dúvidas a afirmar que ele é o maior presente que Deus me deu né? até agora. Porque foi uma espera grande, né? Eu tô inscrito desde 2014 no projeto Cão Guia. Fiquei sete anos na fila porque a fila é imensa, né? A gente depois vai comentar um pouquinho como é que funciona questão um pouquinho mais técnica do cão-guia, mas voltando ao que ele significa, eu digo que ele é tudo, né, porque aqui mora eu e ele, né, então ele é meu realmente meu companheiro. E na rua é diferente, né, antes de ter o cão-guia a gente anda com a bengala, bengala é uma coisa inanimada, né, e o cão-guia não, ele é um ser vivo, né, então a gente realmente anda ali conversando, de vez em quando eu converso com ele na rua e... Bom companheiro, bom amigo. Isso aí, amigão. Aqui, aqui dentro de casa ele sabe todos os meus segredos, né? Porque a gente sempre tá conversando. E eu tenho certeza que ele me entende. <risos> Mas ele mudou muito a minha vida. O Cão Guia permite que você tenha algumas perspectivas que com a Bengala você não... Não tem, é, eu digo assim... É lógico, a gente não vai generalizar... E a gente tendo o Cão guia ou Bengala... Vai sair para viver a vida, para curtir... Porque a vida é isso, né? Porém, o Cão -guia, ele te dá algumas, é, alguns prazeres simples... Eu nem digo coisas assim mais complexas... Por exemplo, o prazer de dar uma simples caminhada... Num calçadão... Eu já comentei, né? Brasil, um país com muitos problemas arquitetônicos... Então, andar de Bengala é sempre um desafio, né? A gente tem que estar ali atento a tudo... Porque porque um dia o chão é reto, no outro tem um buraco, né? O cão guia, ele te permite a tranquilidade de estar de tá ali, fazer uma caminhada. Ele melhora, né, a questão social, porque as pessoas, elas vêm até você, né? Elas, elas te olham de uma maneira diferente. Então, são, são várias transformações. Eu digo que realmente ele, ele é um up na minha vida. Eu amo muito esse carinha. E só para contextualizar, né? o Baré é um labrador de pelagem preta, treinado aqui no Instituto Federal Goiano, no campus de Urutaí, e é um presentasse que, que a vida me deu.
1: Uma história muito bacana, mas vamos falar sobre a sua profissão.
3: Então, o analista de qualidade e acessibilidade, ele vai trabalhar junto a, um, a uma empresa né, que, que vai querer aquele serviço para garantir que aquela empresa, né, aquele, vamos, vamos supor que um banco, né, uma instituição financeira, queira que todos os produtos dela tenham é, um selo de acessibilidade. Então, ela vai contratar né, um analista de qualidade, uma empresa né, que presta esse serviço para que nós possamos, junto, é, avaliar tanto a parte do site, né, que a gente fala que é a parte web, e a parte dos aplicativos, né, do celular, que é a parte mobile, para garantir que esses produtos tenham acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, eu não estou só é, colocando acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, mas sim acessibilidade num todo, né, para todas as pessoas com deficiência. Existe hoje é, a W3C. Dentro da W3C nós temos a WCAG. A WCAG é um documento que vem para que as pessoas né, possam estar tá fazendo uso é, de boas práticas de acessibilidade. Então, eu tenho esse curso né, dentro dessa especialização, estudando a WCAG, e aí a gente vai trabalhando para que o cliente que fez, o, fez a contratação dos nossos serviços é, venha apresentar boas políticas de acessibilidade no, nos seus produtos.
1: Eu adorei o Papo Júnior, a independência que tem com o apoio do Baré, esse amigo de todas as horas.
3: Eu que agradeço pela oportunidade, como eu disse no princípio, é sempre bom fomentar e né, difundir a informação a respeito é, das várias tecnologias assistivas né, que nós temos e também falar um pouquinho do, do Cão Guia. Né? O que eu tenho para dizer é que se você quer, você tem que lutar e tem que correr atrás. Eu desde pequeno sempre tive em mente que eu queria ter o cão guia e hoje eu tenho, eu não me arrependo nem um pouco. Eu amo meu cão de paixão, é, a gente tem um companheirismo assim muito intenso, né? Para onde eu tô, ele tá, tá comigo. E o que eu tenho para passar é isso é, nós vemos sempre lutando, né? Mas o que a gente tem que fazer é nunca parar de acreditar, né? E realmente lutar e como a gente atleta fala, né, ir pra cima que no final dá tudo certo vai ser uma honra também conversar um pouquinho mais a respeito do Cão Guia, sobre algumas outras situações, e a gente tá sempre disponível, né, pra conversar, né, e debater sobre uma coisa tão, tão gostosa de se falar, né, uma coisa muito, muito legal mesmo
1: Aqui eu finalizo a entrevista com a mensagem que eu deixei no final da minha monografia, que é deficiência não é incapacidade, é capacidade de superação. E todos nós somos um exemplo vivo dessa superação diária, de rompendo os obstáculos é, dia a dia e para que conscientize essa sociedade de que nós precisamos de apoio, que precisa de legislações que nos apoiem e que quebre essas barreiras que existem para diminuir essa deficiência, que nós não temos deficiência, sim eficiência. Deixo contigo, Daniel de França.
0: Obrigado, Michele Veras. Trabalho bonito. Quer saber mais sobre os desafios da acessibilidade? Acompanhe os podcasts da série Cirandar. Tudo pela acessibilidade. Projeto Jor. Curso de Jornalismo UFT. No próximo podcast, vamos falar sobre as políticas pedagógicas ou diretrizes que favorecem a permanência das pessoas cegas nos cursos superiores. Não perca no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima!
1: Cirandá, cirandinha, vamos todos cirandá Cirandá, cirandinha, vamos todos
0: cirandá